0: Ja, Ich freue mich sehr, mit euch heute Abend in diese Serie starten zu dürfen. Ähm, Micha hat es schon super eingeleitet. Die Serie heißt Stoff für Hollywood und zwar ähm, werden Jochen und ich euch gemeinsam mit hineinnehmen in drei Geschichten aus dem Alten Testament. Geschichten, die ähm, sich für eine Verfilmung eignen würden, zum Teil eben auch verfilmt worden sind. Geschichten mit spannenden Charakteren. Mit, mit spannenden Plots und zum Teil eben auch mit überraschenden Wendungen. Und heute Abend wird es um so eine verrückte Wendung gehen. Wir schauen uns die Geschichte einer jungen Frau an, eine Frau, die erlebt hat, wie sich ihr Leben in einem einzigen Moment radikal gewendet hat. Und vor vielen Jahren lebte in Israel diese junge Frau, und es war eine Frau, die kein einfaches Leben hatte und das aus drei Gründen. Diese Frau hatte ihren Mann verloren, sie war eine Witwe. Diese Frau hatte keine Kinder und in der damaligen Zeit bedeutete das, sie hatte niemanden, der, wenn sie alt ist, sich um sie kümmern würde. Und diese Frau war eine Ausländerin, sie lebte zwar in Israel, aber sie kam nicht aus Israel Sie kam aus einem Land namens Moab und Moab gehörte damals sogar zu den Feinden Israels. Also eigentlich war sie eine Immigrantin aus einem befeindeten Land. Und diese drei Gründe zusammen bedeuteten für diese junge Frau, dass sie sozial nicht gut angesehen war. Sie gehörte eigentlich auf, auf die unterste soziale Stufe, die es damals überhaupt gab. Aber gerade diese junge Frau erlebt, wie Gott sie besonders segnet. Sie erlebt einen besonderen Segen Gottes. Und im, im 5. Mose 10, Vers 18 steht eine Aussage über Gott. Es steht nämlich über Gott, «Den Weisen und Witwen verhilft er zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung.» Und wir werden uns die Geschichte dieser jungen Frau ansehen und wir werden in ihrer Geschichte sehen, wie genau das wahr wird, wie Gott genau diese Aussage über sich selber wahr macht. Ruth lebte gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Naomi in einem Dorf namens Bethlehem. Und eines Tages fällte Ruth eine Entscheidung und sie, ging, sie stand am Morgen ganz früh auf und sie ging auf die Felder von Bethlehem und zwar ging sie dorthin, um hinter den Männern, die das Feld abernteten, die Ähren aufzulesen, die die Arbeiter liegen ließen. Und das war eine Form von Arbeit, die den ganz armen Leuten offen stand. Es gab sogar ein Gesetz dafür, dass wenn man ein Feld aberntet in Israel, dass man ein bisschen etwas liegen lassen soll, damit die ganz Armen das auflesen können und damit sie, auch wenn sie sonst vielleicht nicht arbeiten können, damit sie doch etwas zu essen haben. Irgendwann kam der Besitzer dieses Feldes zu seinen Arbeitern, er kam aufs Feld. Es war ein Mann namens Boas, ein reicher Mann vermutlich. Und der Mann begrüßte seine Arbeiter und plötzlich fiel ihm diese junge Frau auf, die da am auflesen war. Und er fragte seine Arbeiter, wer das ist. Und die Arbeiter sagten zu ihm, das ist eine Ausländerin, es ist eine Moabiterin und sie ist zusammen mit Naomi aus Moab zurückgekehrt. Sie liest schon den ganzen Tag hinter uns die Ehren auf, Sie ist am Morgen früh gekommen und sie hat noch kaum eine Pause gemacht. Als Boas das hört, ist er ein bisschen beeindruckt und er geht zu dieser jungen Frau hin und er sagt zu ihr, du bist herzlich willkommen auf meinem Feld. Ich begrüße dich auf meinem Feld, du darfst hinter meinen Arbeiten die Ehren auflesen, das ist für mich in Ordnung. Und Boas sagt sogar zu Ruth, wenn du, wenn du Durst hast, darfst du dorthin gehen, wo meine Arbeiter trinken und du darfst auch von ihrem Wasser haben. Und als Ruth das hört, kann sie es eigentlich gar nicht glauben, weil sie ganz arm ist, weil sie eine arme Witwe ist, weil sie sozial ganz unten steht. Und dieser Mann Boas ist eigentlich das Gegenteil, er ist sozial ganz oben, er ist ein Grundbesitzer, er hat viel Geld, er hat Arbeiter. Und sie sagt, und es im, im Bibeltext heißt es sogar, dass sie sich vor ihm niederwirft und dass sie zu ihm sagt, womit habe ich das verdient? Warum kümmerst du dich um mich? Warum bist du so freundlich zu mir, wenn ich doch nur eine arme Ausländerin bin? Und Boas antwortet Ruth und sagt, man hat mir deine ganze Geschichte erzählt, ich habe mitbekommen, dass du mit deiner Schwiegermutter von Moab nach Israel gekommen bist, um dich um sie zu kümmern. Und Boas sagt zu ihr, du hast alles hinter dir gelassen und du bist gekommen, um bei dem Herrn, dem Gott Israels, Schutz zu suchen und Gott soll dich dafür belohnen. Und als Ruth an diesem Abend nach Hause kommt, hat sie 15 Kilogramm Gerste gesammelt. Und sie zeigt das Naomi, ihre Schwiegermutter. Und Naomi ist überglücklich und sie fragt, wo bist du gewesen? Wer hat sich so um dich gekümmert? Wer ist so gut zu dir gewesen? Und da erzählt Ruth Naomi, dass sie auf dem Feld von Boas gewesen war. Und dann sagt Naomi zu Ruth etwas Interessantes. Ähm, und das lesen wir im Ruth 2, Vers 20b. Noomi sagt zu Ruth, der Mann ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Was hat das jetzt zu bedeuten, dieses Wort lösen? Es gab im Alten Testament ein Gesetz und dieses Gesetz sollte dafür sorgen, dass in Israel nie eine Familie ausstirbt. Und dieses Gesetz funktionierte so: Wenn ein Mann starb und eine Witwe hinterließ und die beiden keine Kinder hatten, dann sollte der Bruder des Mannes oder der nächste Verwandte die Witwe heiraten. Und für uns ist das wahrscheinlich ein bisschen eine seltsame Vorstellung. Ich persönlich bin noch froh, dass dieses Gesetz heute nicht mehr in Kraft ist. Aber damals war es so, dass es sehr wichtig war, dass nie eine Familie ausstarb. Es war auch eine Kultur, wo der Einzelne schon auch wichtig war, aber die Familie noch viel wichtiger war als heute, wo es darum ging, eine Familie, die hatte auch Land, dieses Land darf nicht verloren gehen, der Name des Mannes darf nicht aussterben. Und deshalb gab es in Israel dieses Gesetz. Und jetzt sagt also Naomi zu Ruth, dieser Mann, Boas, das ist nicht irgendwer, sondern das ist ein Verwandter meines verstorbenen Mannes. Und er gehört deshalb zu unseren Lösern. Er ist so nahe mit uns verwandt, dass er dich heiraten könnte und dass er damit dafür sorgen könnte, dass diese Familie nicht aussterben muss. Und jetzt beginnt sich für Ruth eine Wendung abzuzeichnen. Und Naomi macht Ruth einen Vorschlag und dieser Vorschlag wird Ruths Leben verändern. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Und zwar aus dem Buch Ruth im Alten Testament, aus dem Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Eines Tages sagte Noomi zu Ruth, ich möchte dir helfen, einen Mann und ein neues Zuhause zu finden, damit du gut versorgt bist. Du hast doch mit den Mägden von Boas zusammengearbeitet. Er ist ja unser Verwandter. Nun hör gut zu. Heute Abend ist er auf seinem Dreschplatz und trennt die Spreu von der Gerste. Nimm ein Bad, verwende duftende Salben, zieh dein schönstes Kleid an und geh dorthin. Pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er gegessen und getrunken hat. Merk dir genau die Stelle, wo er sich hinlegt. Wenn er dann eingeschlafen ist, decke seine Füße auf und leg dich dorthin. Alles weitere wird er dir schon sagen. Gut, erwiderte Ruth. Ich will deinen Rat befolgen. Sie ging zum Dreschplatz und verhielt sich genau so, wie ihre Schwiegermutter es vorgeschlagen hatte. Als Boas gegessen und getrunken hatte, legte er sich zufrieden am Rand des Getreidehaufens schlafen. Rutschlich leise zu ihm zog die Decke am Fußende seines Lagers ein Stück zurück und legte sich dort auf den Boden. Um Mitternacht fuhr Boas aus dem Schlaf hoch. Er beugte sich vor und entdeckte eine Frau, die zu seinen Füßen lag. Wer bist du? fragte er erstaunt. Ich bin Ruth, antwortete sie. Ich habe eine Bitte. Als naher Verwandter von mir bist du doch dafür verantwortlich, mir in meiner Not zu helfen. Breite den Saum deines Gewandes über mich aus, als Zeichen dafür, dass du mich heiraten und versorgen wirst. Jetzt bitte ich dich dir mal vorzustellen, dass du in deinem Büro bist einen strengen Arbeitstag hast und du hast in deinem Büro auch ein Sofa und aus irgendeinem Grund musst du eine Nachtschicht machen, du arbeitest lange bis spät in die Nacht und irgendwann legst du dich auf dein Sofa nieder, du schläfst ein, es wird Mitternacht und du wachst auf und bei deinen Füßen liegt eine junge Frau und macht dir einen Heiratsantrag. Das ist schon ziemlich mutig und es ist auch ein bisschen verrückt, schon für uns. Aber in der damaligen Kultur ist es eigentlich fast undenkbar, dass das gut herauskommt. Ruth ist eine Ausländerin, sie kommt nicht aus Israel und Boas selber ist ein Mann aus Israel. Ruth ist eine junge Frau und Boas ist wahrscheinlich ein Stück älter als sie. Ruth ist eine arme Arbeiterin auf dem Feld, sie ist sozial ganz unten und Boas ist reicher, ist ganz oben. Und Ruth ist eine Frau und sie macht einem Mann den Antrag. Diese vier Gründe, die vielleicht sogar heute zum Teil noch ein bisschen eine Rolle spielen könnten, waren in der damaligen Kultur wirklich. Es war sehr, sehr außergewöhnlich, was Ruth hier gemacht hat. Es war unerwartet. Es war nicht das, was was man erwartet hat, und es war auch ein bisschen gefährlich. Ruth setzt damit alles auf eine Karte, weil Boas könnte sie jetzt einfach auslachen und von sich vertreiben. Er könnte sie fortschicken und sagen: Was hast du eigentlich überhaupt unter meiner Bettdecke zu suchen? Er könnte alle ihre Hoffnungen in einem Moment zerstören und er könnte sogar den anderen erzählen, was Ruth hier gemacht hat und damit ihren Ruf für immer beschädigen. Und was Boas stattdessen tut, das möchte ich euch nochmals vorlesen, in Ruth 3, die Verse 10 bis 11. Der Herr segne dich, rief Boas. Jetzt zeigst du noch viel mehr als bisher, wie sehr dir die Familie deiner Schwiegermutter am Herzen liegt. Du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, obwohl du sicher auch einen Wohlhabenden hättest finden können. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich werde deine Bitte erfüllen. Jeder hier in Bethlehem weiß, dass du eine ehrbare junge Frau bist. Boas gibt Ruth eine positive Antwort. Er sagt, mach dir keine Sorgen, ich werde deine Bitte erfüllen. Mit anderen Worten, ich werde dich heiraten, ich werde für dich sorgen, ich werde dich unter meinen persönlichen Schutz nehmen. Und das ist die verrückte Wendung im Buch Ruth, dass dieser Plan funktioniert hat. Es hätte auf hundert Arten schief gehen können. Aber es hat funktioniert. Ruth hat alles auf eine Karte gesetzt und es hat sich gelohnt. Warum eigentlich? Warum, was hat, was hat Ruth dazu gebracht, so mutig zu sein, sich so zu entscheiden, alles auf eine einzige Karte zu setzen? Und was hat Boas dazu gebracht, Ja zu sagen und Ruth nicht einfach wegzuschicken? Und um das zu verstehen, müssten wir, glaube ich, uns kurz ein paar Gedanken darüber machen, worum es eigentlich in diesem ganzen Buch geht, warum es im ganzen Buch Ruth geht. Vielen Bibelauslegern ist es aufgefallen, dass Gott in diesem Buch gar nicht so häufig vorkommt. Vor allem im Vergleich mit anderen Büchern des Alten Testamentes. Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Gott kommt vor, in diesem Buch, aber nicht so offensichtlich. Und das bringt ein Theologe, Helmut Egelkraut, bringt das auf den Punkt. Und er schreibt, Gott trat vordergründig nicht auf, er verbarg sich hinter den Szenen des alltäglichen Lebens, wirkte durch normale Wünsche, wie durch vernünftige Überlegungen der Menschen und alltägliche Ereignisse. Die Geschichte von Ruth ist schon eine Geschichte, wie Gott im Leben von Menschen am Wirken ist, aber eben versteckt. Nicht durch Wunder, nicht durch außergewöhnliches Eingreifen, sondern durch ganz gewöhnliches Eingreifen. Warum ist zum Beispiel Ruth gerade von allen Feldern in Israel auf diesem Feld gelandet? Wir könnten sagen, es ist einfach ein Zufall gewesen. Aber ich glaube, das wäre falsch, das anzunehmen. Sondern dass Gott das genauso geführt hat, dass Gott in dieser Geschichte präsent ist, aber eben im Hintergrund, ganz im normalen Alltag von Ruth, von Boas, von Naomi. Und ich möchte euch heute Abend zwei Dinge aus dieser Geschichte besonders mitgeben. Und zwar eine Ermutigung für deinen Alltag, für die nächste Woche erwarte Gottes Wirken, in deinem ganz normalen Alltag, am Montagmorgen. Erwarte Gott am Montagmorgen, weil diese Geschichte von Ruth zeigt uns, es sind nicht immer die Wunder, es sind nicht immer die außergewöhnlichen Momente, wo man ganz viele Emotionen hat oder ganz besonders berührt ist, wo Gott am Wirken ist. Es ist auch der ganz normale Alltag. Und ich glaube, heute haben wir manchmal so die Gewohnheit, Gott vor allem dort zu suchen, wo etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Aber ich möchte dich gerade für die kommende Woche ermutigen, Gott dort zu erwarten, wo die ganz gewöhnlichen Dinge passieren. An deinem Arbeitsplatz, in deinem Büro, mit deinen Kindern, wo immer du unterwegs bist. Und das Zweite, wage einen mutigen Schritt und ich nehme auch ein bisschen aus dieser Geschichte. Ruth hat im Vertrauen auf Gott einen mutigen Schritt gewagt. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt und es hat sich gelohnt. Und ich glaube schon auch, Gott segnet mutige Entscheidungen, die wir im Vertrauen auf ihn machen. Das heißt nicht, jetzt einfach etwas, etwas Dummes zu machen. Aber wenn du, wenn es in deinem Leben schon länger etwas gibt, wo du Mut dafür brauchst, einen mutigen Schritt, und du glaubst auch, es ist, es ist das, was Gott von dir möchte, es ist nicht einfach nur irgendein Hirngespinst oder so, Da möchte ich dich dazu ermutigen, in dieser Woche diesen Schritt zu tun. Die Ruth auch ein bisschen als Vorbild zu nehmen, im Vertrauen auf Gott einen Schritt zu gehen und zu erleben, wie Gott das auch segnet. Und schlussendlich geht es in dieser ganzen Geschichte, in dieser verrückten Wendung, noch um etwas anderes. Und es geht noch um eine größere Geschichte. Und wir finden einen Hinweis auf diese größere Geschichte, wenn wir uns gemeinsam das Ende von Ruths Geschichte ansehen. Und zwar, diese Geschichte hat nicht nur eine verrückte Wendung, sie hat auch ein happy end. Und das Happy End ist, dass Boas sein Versprechen wahr macht, dass er Ruth wirklich heiratet und dass sie gemeinsam ein Kind bekommen. Und ich möchte euch jetzt noch die letzten Verse aus dem Buch Ruth vorlesen. So wurde Ruth Boas Frau, er schlief mit ihr und der Herr ließ sie schwanger werden. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagten die Frauen von Bethlehem zu Naomi, Gelobt sei der Herr. Er hat dir mit diesem Kind jemanden gegeben, der für dich sorgen wird. Möge dein Enkel berühmt werden bei den Israeliten. Noomi nahm das Kind auf ihren Schoß als Zeichen dafür, dass sie es als ihr eigenes annahm. Ihre Nachbarinnen gaben ihm den Namen Obed und erzählten überall, Noomi hat einen Sohn bekommen. Obed wurde der Vater von Isai und dessen Sohn war König David. Das Happy End für Ruth ist, dass sie einen Mann hat, der sie liebt und sich um sie kümmert und dass sie einen Sohn bekommt. Aber dieser Sohn, Obed, wird der Großvater von König David. Und von diesem König David stammt nach vielen, vielen Generationen Jesus Christus ab. Und das macht Ruth zu einer der ganz wenigen Frauen, die im Neuen Testament genannt werden, als Vorfahren von Jesus Christus. Die Geschichte von Ruth, die ganze Geschichte ist nur ein kleines Kapitel in einer viel, viel größeren Geschichte. Und es ist die Geschichte, die Gott mit der Menschheit hat und schreibt. Es geht in dieser Geschichte, wir haben es gehört, um eine, eine Moabiterin, es geht um eine Ausländerin, eine Frau, die arm ist, eine Witwe, die ganz, ganz unten steht, aber ihr Geschick wendet sich in einer verrückten Wendung und Gott segnet sie außergewöhnlich. Und es geht um Boas, um einen Mann aus Bethlehem, der sich um Ruth kümmert, auch wenn er es gar nicht müsste, einfach nur, weil er sie liebt, weil er ihr zeigen möchte, dass er barmherzig ist und dass er ihr hilft. Und es gibt ein Wort in der Geschichte von Ruth, das mich besonders fasziniert, und zwar ist es das hebräische Wort Goel. Ruth sagt zu Boas, als sie in der Nacht zu ihm kommt, kümmere dich bitte um mich, denn du bist ja der Goel. Und Goel wird übersetzt mit Löser. Wir haben ange angeschaut, was das bedeutet. Aber es wird auch noch anders übersetzt, und zwar mit Erlöser. Es gibt andere Stellen in der Bibel, wo dieses Wort vorkommt. Und eine Stelle ist Jesaja, 41, Vers 14. Dort sagt Gott, Israel, du kleines Volk, das von Jakob abstammt, hab keine Angst, auch wenn du schwach und hilflos bist. Ich helfe dir. Ich, der Herr, der heilige Gott Israels, bin dein Erlöser. Und Gott sagt, ich selber bin der eigentliche, Goel. ich bin der eigentliche Erlöser und ich glaube, die ganze Geschichte von Ruth und Boas, dieser dieser barmherzige Mann, das sind wie das sind wie Symbole oder Bilder, die uns auf etwas viel größeres hin, hinführen sollen. Ich glaube schon, dass das alles wirklich passiert ist, aber ich glaube, es zeigt uns etwas, das noch größer ist. Und zwar ist es die Geschichte von von dir und von mir. Es ist die Geschichte der ganzen Menschheit. Die arm ist und die dringend einen Erlöser braucht. So wie Ruth in der Geschichte jemanden brauchte, der sich um sie kümmerte, der ihr half, der sie beschützte auch, so geht es auch uns. Und so wie Ruth eine in den Augen der damaligen Kultur sozial ganz unten stand, eine arme Witwe war, so gibt es auch für uns nichts, was wir zu Gott, vor Gott bringen könnten. Es gibt nichts, was uns vor Gott in ein gutes Licht rücken könnte. Auch wir brauchen deshalb einen Goel, auch wir brauchen einen Erlöser. Und die, die frohe Botschaft der Bibel ist, dieser Goel, dieser Erlöser ist gekommen. Es ist Jesus Christus. Gott sagt selber über sich, ich bin der Erlöser Und das gleiche sagt Jesus Christus im Neuen Testament über sich. Ruth hat alles auf eine Karte gesetzt und sie ist zu Boas gegangen und es hat sich gelohnt. Und heute Abend möchte ich dich fragen, ob auch du bereit bist, alles auf diese eine Karte zu setzen und zu Jesus Christus zu kommen, aus deinem Erlöser. Ob du bereit bist, ihm nachzufolgen? Und ich kann nichts anderes tun, als dich dazu ermutigen und einfach zu sagen, dass es sich lohnt. Genauso wie es sich bei Ruth gelohnt hat, es lohnt sich. Ich möchte zum Schluss noch beten mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für das Buch Ruth. Und dass du mit dem Buch euch etwas möchtest zeigen, auch wie du selber bist, was du für ein Gott bist, dass auch du für uns ein Erlöser bist, dass du barmherzig bist, dass du hilfst, Und dass wir dich brauchen, aber dass du auch bist, zu um uns helfen, Jesus. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mutige Entscheidungen schenkst in der nächsten Woche dass du Vertrauen schenkst im Alltag, Vertrauen auf dich, Herz mit an dem Ort, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir in heime sind, wo wir Kinder erziehen. Herr, möchtest du mit uns sein, so wie, mit, wie du mit der Ruth gewesen bist. Und wir bitten dich darum, Herr, wir bitten dich um deine Führung, deinen Sagen, deinen Schutz. Du bist ein großer Gott und wir preisen dich dafür. Amen.